0: Doch seid gewarnt, nicht alles hat sich tatsächlich so ereignet und manches ist tragischer, als es eure Vorstellung je zulassen könnte. Lasst euch nicht täuschen, blickt hinter die Wand aus Lügen und Verschleierungen und findet einen Teil der Wahrheit. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Mystery Crimes am Montag hier auf Fio. Mein Name ist Dominik oder auch Kedos und ihr seid wieder genau richtig gelandet, wenn es euch darum geht, ein wenig auf dem Pfad zwischen Lüge und Wahrheit zu wandeln, was mysteriöse Kriminalfälle und paranormale Aktivitäten, alles ist da so ein bisschen mit dabei, alles haben wir in unseren Kessel geworfen und einmal ordentlich rumgerührt und ich stehe heute nicht allein im Kessel, nein, ich habe Augen, die aus dem Dunkeln mir entgegenblitzen. Also, ne? Da hab ich äh, 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 hab ein bisschen was überlegt. Und zwar habe ich heute wieder Laura und Sarah vom Podcast Eyes in the Dark zu Gast. Hallöchen.
1: Hallo. Hi, wir sind froh, dass wir wieder dabei sind.
0: Ihr seid ja jetzt auch eine Folge schon so ein bisschen eingespielt. Ja. Das heißt, äh, da kommt ja dann schon mehr Erfahrung mit hoch. Die erste Episode, die, beziehungsweise die, äh, den ersten Fall, hat heute die Laura für uns
2: parat. Ja. Genau. Der Fall heißt der hungrige Dämon, aber bevor wir in den Fall starten, würde ich euch gerne noch eine kleine Frage stellen. Und zwar, würdet ihr entfernt jeglicher Zivilisation einen Campingurlaub machen?
0: Ja, ich denke schon. Also alleine nicht, aber so mit einer guten witzigen Truppe oder einem guten Freund oder einer guten Freundin. Vielleicht auch sogar, ich würde mir immer wünschen, ich würde das, könnte das alleine machen, weil man das ja immer so Retreat-mäßig und irgendwie so ein bisschen alleine in der Natur, das klingt immer nach einer sehr, sehr schönen Vorstellung, aber so richtig durchziehen tut man es ja dann doch meistens, zumindest bisher, bei mir noch nicht. Aber ich würde es schon in Betracht ziehen.
1: Also ich muss sagen, vor zwei Wochen hätte ich vielleicht auch gesagt, dass ich mir das vorstellen könnte. Aber ich habe mich ja vor kurzem mit dem Fall des Appalachian Trail Murders beschäftigt und da sind eben auch zwei Wanderer auf dem Appalachian Trail in den USA ermordet worden. Und spätestens jetzt würde ich, glaube ich, nicht mehr alleine losziehen und eben nirgendwo mitten im Wald übernachten
0: Kannst du kurz eine kleine, kleine Stelle aus dem äh, Trail aus, ausführen, warum das da, also war das so, ähm, wenn man sich dann informiert hat über, über die ganze, ganze Sache, war das so an dieses an diese Wandersituation gekettet, einfach weil es ja so ein Wanderweg ist, oder? Dass man dann da sich sagt, nee, das will ich vielleicht doch äh, lieber nicht mehr machen.
1: Ja genau, also der Appalachian Trail ist eben so ein Fernwanderweg. der ist über 2000 mhm. Kilometer lang. Und dieses Pärchen, über das wir gesprochen haben, wollte eben sechs Monate lang diesen Weg bewandern. Und da gibt es dann auf dem Weg immer solche Hütten, die zur Verfügung gestellt werden. Da kann man sich dann einfach nachts einquartieren. Und ja, eines Nachts kam dann da eben ein gewisser Mann vorbei und die Hütte war halt nicht abgeschlossen. <lacht> ja. Also das war einfach nur so ein dreiseitiger Schuppen, muss man sagen. Und ja, das ist nicht gut für die beiden ausgegangen und ja, also spätestens seit da würde ich, glaube ich, nicht mehr irgendwo in der Wildnis übernachten wollen, ohne dass da mhm. irgendwie Schutz gesucht werden kann, weil die beiden waren dort halt komplett alleine. Niemand hätte sie gehört und ja, schon unheimlich, muss man sagen.
0: Das heißt, die Recherche, was diesen Fall angeht, schwingt da bei dir so ein bisschen mit. Und wenn ihr da draußen mehr erfahren möchtet, ne, dann gibt es bei euch natürlich eine komplette Folge dazu. Okay.
2: So, dann legen wir mal los. Mhm. Es ist Sommer. Die Hitze im australischen Hinterland ist kaum auszuhalten. Mary und ihr Mann James freuen sich schon seit Wochen auf ihren wohlverdienten Urlaub. Die beiden sind glückliche Eltern von drei Kindern. Aria, die jüngste, ist gerade einmal zwei Monate alt. Sie schreit viel. Vor allem Mary macht der Lärm und der Zeitaufwand des Babys langsam zu schaffen. Wenig Schlaf, viel Aufmerksamkeit und so gut wie kein Privatleben oder Intimität. Mary und James sind nicht wohlhabend. Sie können sich kein teures Hotel mit All-Inclusive-Service leisten. Für sie reicht es auch in diesem Jahr nur für Camping. Und so stellen sie ihr großes, gemütliches Zelt auf einem Campingplatz abgelegen im Outback auf und geben sich größte Mühe, den Urlaub für sich und ihre Kinder so schön und erholsam wie nur möglich zu gestalten. Lagerfeuer, Gitarrenmusik, Gruselgeschichten und gegrillte Marshmallows. Es ist ein wunderschöner, geselliger Abend. Die kleine Familie hat endlich mal wieder Gelegenheit, Zeit miteinander zu verbringen. Abseits des Alltagsstresses und weit weg von zu Hause. Aria muss mit ihren zwei Monaten natürlich früher ins Bett als der Rest. Mary bringt das Kind ins Zelt, singt ihm noch eine kurze Schlafmelodie und Aria entschlummert selig in ihre Träume. Mary gesellt sich zurück zu ihrer Familie. Auch sie kann sich jetzt ein wenig entspannen und das Lagerfeuer und die sanfte Stimme ihres Mannes genießen. Sie fühlt sich gerade im perfekten Moment, als sie in der nächsten Sekunde schon wieder herausgerissen wird. Mary hört ein lautes Schreien. Aria scheint wieder wach zu sein. Sie ist zunächst genervt, steht aber sofort auf und will in Richtung des Zeltes gehen. Doch da erblickt sie etwas in der Dunkelheit. Sie kann es nicht erkennen. Irgendein großes Wesen. Rennt das Wesen zum Zelt oder vom Zelt weg? Sie eilt zum Zelt, will ihre Tochter rückstellen. Als sie den Reißverschluss des Zeltes öffnet, kann sie Aria nicht finden. Wo ist Aria? Es fehlt jede Spur. So, habt ihr bisher schon Fragen oder Anmerkungen?
1: Also Fragen bisher nicht wirklich. Das Einzige, was ich wirklich komisch finde, aber vielleicht stehe ich damit auch alleine da, aber geht man wirklich mit einem zwei Monate alten Baby campen?
0: Das ist mir auch sofort <lacht> aufgefallen. Also ich dachte mir, so vor zwei Monate ja. ist schon sehr, sehr jung. Ja. Also vor allem äh, wurde ja auch so ein bisschen ausgeführt, äh, dass sie da jetzt frisch Eltern geworden sind. Und das ist ja natürlich auch eine sehr ja einnehmende Situation, wo man äh, ja vielleicht noch nicht mit jeder Sache, die so auf einen einprasselt, direkt gut klarkommt. und ich weiß auch nicht, ob ich dann da so sagen würde, okay, jetzt äh, nehme ich mal ein, zwei Monate altes äh, Baby und gehe da campen, ja. wo alles noch ein bisschen aufwendiger ist, ja. ja, ja auf also es geht ja allein beim Windelwechseln los, was da dann irgendwie äh, schon schon unangenehmer wird bestimmt und äh, ja, deswegen das, also daran beiße ich mich auch äh, Total. Jetzt ist natürlich die Frage, was, was ist mit dem ähm, mit dem Baby, mit der, mit der Aria hieß sie ja, glaube ich. Ne? Ja,
2: ja. Auch die Ermittler der örtlichen Polizeistation fragen sich das und leiten Untersuchungen ein. Mary wird verhört. Sie berichtet von dem Wesen, das sie gesehen haben will. Es war groß und haarig und auf jeden Fall in der Nähe des Zeltes. Ein Dämon? Ein Wolf? Sie konnte es aber nicht richtig erkennen und weiß nicht, ob das Wesen etwas im Maul oder den Händen hatte. Die Polizei befragt die anderen Besucher des Campingplatzes. Sie waren immerhin nicht die einzigen Urlauber hier. Aber niemand sonst hat etwas mitbekommen, geschweige denn gesehen. Oder ist das Ganze doch nur eine Ausrede? Ein Vorwand, weil Mary von ihrer kleinen Tochter von ihrem ewigen Geschrei überfordert war? Unweit des Campingplatzes finden die Beamten einen Strampler. Arias Strampler. Und noch etwas entdecken die Ermittler. Blutspuren am Auto der Familie. Etwas soll das Kind verschleppt haben? Das klingt für die Ermittler unglaubwürdig. Auch die Richter sehen das ähnlich. Er hat die Mutter das Kind im eigenen Wagen ermordet. Mary muss ins Gefängnis. Niemand glaubt ihr. Alle halten die junge Mutter für eine Mörderin, die mit der Belastung durch das kleine Kind nicht mehr klarkam und daran zerbrach.
0: Hui, das ist wieder eine der Geschichten, wo man sich äh, noch schneller als bei anderen wünscht, dass das hoffentlich nicht so passiert ist, äh, wenn man natürlich so ein zwei Monate altes Baby vor den Augen hat. Leider fand ich, als es dann darum ging, ob man sich fragt, ob das eine Ausrede sein könnte, das ist halt die deutlich realistischere Variante. Ja. Dass, äh, dass sie damit irgendwas nicht, also dass sie damit nicht klar kam, dass sie völlig überfordert war. Und es gibt ja leider solche Fälle, wo das wirklich so weit führt, dass Elternteile ähm, ihr, ihr, ihr Kind umbringen, ja? oder aussetzen oder, oder was auch immer. Deswegen, das wäre so von der, der Realismusnähe wäre das die eheste Erklärung, die ich darin finden würde. Was sich damit so ein bisschen beißt ist, dass ich mich frage, warum macht man das dann auf einem Campingplatz, wo ja. natürlich auch ganz viele andere Leute sind? Äh, gleichzeitig, wenn halt die Stricke reißen, ja, so dieses typische, so dass der Tropfen, ähm, der das fast dann zum Überlaufen gebracht hat, dann macht das vielleicht auch nichts mehr aus. Aber sie hat ja eigentlich, sie war ja nicht an an dem Kind in dem Moment dran, als es verschwunden ist. Nee, genau. Das hätten andere Leute ja sehen ja. sehen müssen. Wie siehst du das, Sarah?
1: Also ich finde das ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Also ich halte es auch für unwahrscheinlich, dass es ein Wolf oder ein Dämon war. Denn dazu passt irgendwie auch nicht so ganz, dass dann dieses kleine, der kleine Strampler gefunden wurde. Weil Also mhm. ich weiß nicht, wenn ein Wolf das Kind mitnimmt, warum sollte man den Strampler dann irgendwo finden? Finde ich ein bisschen unlogisch. Und was ich auch sagen muss, oder beziehungsweise was ich sagen muss, was ich an der Story, dass die Mutter eben dafür verantwortlich ist oder sein könnte, unlogisch findet, ist, warum kommt dann nur die Mutter ins Gefängnis und der Vater bleibt unversehrt, weil ja. er müsste ja eigentlich auch irgendetwas davon mitbekommen haben. Er war ja eigentlich direkt mit vor Ort.
0: Und vor allem, warum kommt die warum kommt die Mutter sowieso einfach so ins Gefängnis? Also ja. das ist ja jetzt erstmal nicht so, das also wurden ja keine, keine Beweise genannt. Wie gesagt, ich habe das als, als, als Möglichkeit, äh, hätte, hätte man das sehen können, aber mhm. dafür äh, fehlt natürlich drumherum zu viel. Das ist ja auch, ja. also auch das als Ausrede zu sagen, aber irgend so ein großes, haariges ja. <lacht> Etwas ist jetzt nicht so ausgefeilt, dass äh, man das gut verwenden könnte. Also daran, daran beiß ich mich und deswegen würde ich sagen, da hat kein Wolf durch die Gegend gebissen, sondern mhm. diese <lacht> Geschichte ist für mich eher eine, eine Flunkerei. Ja, darauf würde ich mich mal festlegen.
2: Sehe ich auch so. Also, der Fall ist tatsächlich wahr. Und ich kannte ihn auch. Ich habe ihn schon mal in oh. einem Podcast gehört, als ich das gelesen habe. Er ist auch okay. bekannt unter dem Dingo-Mordfall. Und zahlreiche Medien haben weltweit darüber berichtet. Im August 1980 verschwindet die zwei Monate alte Azaria Chamberlain während eines Campingausflugs mit ihrer Familie. Also auch aus dem Zelt, wie in unserer Geschichte. Und taucht nie wieder auf. Ihre Mutter, Lindy Chamberlain, behauptet vor Gericht, ein Dingo sei in das Zelt eingedrungen. Sie sagt untereid aus, das Tier im Dunkeln gesehen zu haben. Das Raubtier sei in das Zelt eingedrungen, habe Asaria gepackt und sei mit ihr in der Dunkelheit verschwunden. Am Familienauto finden Ermittler Blutspuren. Ein blutbefleckter Babystrampler taucht nahe des Zeltplatzes auf. Lindy Chamberlain wird wegen Mordes angeklagt. In der Anklageschrift steht, sie habe Azaria im Familienauto umgebracht. Lindy wird zu lebenslänglicher Haft verurteilt. Ihr Mann Michael für die Beihilfe zum Mord zu einer 18-monatigen Gefängnisstrafe. Nach vier Jahren wird ein Babyjäckchen nahe eines dingo gefunden und Lindys Version scheint plötzlich wieder glaubhaft. 1986 wird sie aus der Haft entlassen und 1987 begnadigt. Ja. Puh,
0: da ist wohl doch das eingetreten, was ich mir äh, natürlich nicht gewünscht habe. Ich habe gerade währenddessen ja. direkt mal Dingo gegoogelt, weil ich kein Bild dieser wilden Hunderasse vor Augen hatte, ja. die sehen unfassbar süß aus. <lacht>
2: also, <lacht> Kein
0: Dämon. Deswegen, das kann ich mir eigentlich fast gar nicht äh, vorstellen, dass da, aber gut, sind halt am Ende dann äh, wohl trotzdem natürlich auch äh, Jäger und, und Fleischesser. Ich fand diese, also die Polizeiarbeit fand ich irgendwie so ein bisschen unverständlich. Ja. Äh, ich habe ich hab gesehen, Sarah, du hast auch irgendwie so mit den, die, die Stirn gerunzelt, als es um diese, dass der Mann Beihilfe zum Mord dann ja. irgendwie bekommen hat und, und die Mutter, die ist das. Also das ist irgendwie so was, was ich noch nicht zu 100 nachvollziehen kann. Aber das Ergebnis ist dann ja jetzt am Ende eigentlich gewesen, dass äh, doch die Dingo-Variante die richtige war. Also eigentlich wurde sie zu Unrecht verurteilt. Wirkt ja zumindest so, wenn sie ja. begnadigt wurde. Ja.
2: Also ich schätze auch, dass es dann wirklich der Dingo war. Aber klar, es klingt auch etwas unglaubwürdig im ersten Moment. Mhm. Finde ich auch.
0: Total. Vor allem ein so ein, Also das sind ja eigentlich dann schon, denke ich mal, auch Rudeltiere. Und dass sie da so leise rein Sneaken klingt eher ja. wie, so eine, wie so eine Kindergeschichte. Ja, Mach macht so, macht das Zelt zu, sonst kommt, ja. kommt der Dingo ja, in
2: die Ecke ganz und genau. äh,
0: zieht dich in seinen Bau. Wahnsinn, oh Mann, das ist aber auch echt, das muss eine super bescheuerte Situation gewesen sein. Also was heißt bescheuerte, traumatisierende Situation, ja. wenn dein Kind da weggezogen wird. Und äh, dann glaubt dir auch erstmal einfach gar niemand. Und, und du sagst, ja, es war ein Dingo. Ja. <lacht> sonst ist echt, ja. Das ist richtig ja, das morbide.
2: Klingt so ein bisschen wie, mein Hund hat die Hausaufgaben gefressen irgendwie, finde ich. Ja,
0: nur in diesem Fall halt ja
2: <lacht>
0: das, das Baby. Okay. Da sind wir ja echt äh, gleich mit einer Geschichte ähm, reingestartet, die nichts für die Hunde lieb habe oder ne, allgemein <lacht> etwas, etwas harter Tobak ist. Mal gucken, ob ich <lacht> es etwas, etwas erleichtern kann. Ja, mit äh, meinem Fall, den ich euch heute mitgebracht habe. Und da würde ich euch natürlich erstmal auf den Zahn fühlen. Und ähm, ich denke, in Kontakt mit äh, Glücksspiel kommt man hier und da in der einen oder anderen Kneipe sowieso mal. Da stehen ja immer mal Automaten rum. Aber wart ihr denn schon mal in einem richtigen Casino? Also, das nur darauf ausgelegt ist.
2: Ich bisher
1: noch nie, ehrlich gesagt. Also, ich war schon mal im Casino. In Baden-Baden gibt es ja ein relativ großes mhm. Casino. Und das ist ja nicht so weit weg von uns, deswegen war ich schon mal dort, aber tatsächlich stand ich eher nebendran und habe ab und zu mal über die Schulter geschaut, aber ich selbst habe mich jetzt nicht so richtig an den Spielen beteiligt, um ehrlich zu sein.
0: Ist das in Baden-Baden? Also, ich komme ja auch ursprünglich aus dem schwäbischen Raum. Äh, deswegen hat man, da, hat man sich da auch immer überlegt, mal hinzugehen, aber bei uns hat das irgendwie. Nie geklappt, das heißt, ich war da jetzt noch nicht da, aber das ist eher schon so ein Casino, was zumindest so ein bisschen so versucht, dieses etwas, man zieht sich schick an, Las ja. Vegas-mäßige und sowas abzubilden.
1: Ja, auf jeden Fall, also schon alles relativ prunkvoll, sag ich mal, also roter Teppich und riesige Kronleuchter und da geht man dann schon auch im Kleidchen und mit Anzug hin.
0: Mhm. Und da gibt es schon noch ein paar Drinks dazu, Ja,
1: ein genau. <lacht>
0: bisschen Essen und so weiter. Ja. Das klingt eigentlich ganz gut, wenn man nicht im schlimmsten Fall massig Geld finden ja. würde. Das ist dann wohl so die Downside des Ganzen. Unsere Geschichte nennt sich heute passend dazu das Casino. Das Klappern der Würfel, die auf den Tisch fallen, der konzentrierte Blick der Dealer, die die Karten austeilen, und eine Mischung aus Freudentränen und Stirnrunzeln der Spieler, die ihre Chips auf die richtige oder auf falsche Karte gesetzt haben. Das ist das Bild, welches Bernd Nacht für Nacht über seine Monitore in der kleinen Kammer zwischen den Toilettenräumen und dem Casino-eigenen Restaurant zu sehen bekommt. Er ist seit fünf Jahren Sicherheitsmann und seit Anfang des Jahres arbeitet er in dem kleinen Casino in der Nähe einer Kleinstadt an der Ostküste Nordenglands. Davor war er in einem Einkaufscenter angestellt, aber das viele Stehen tat seinen Knien nicht gut, weshalb er sich für den Job im Casino bewarb. Allerdings hatte er sich die Arbeit in einem Casino doch irgendwie anders vorgestellt. Bei seiner Ausbildung vor vielen Jahren hatte er gelernt, wie man mit einer Waffe umgeht und das Erwischen von Taschendieben stand auf der Tagesordnung. Nun sitzt er aber in diesem kleinen Zimmer, starrt auf Monitore und achtet darauf, dass betrunkene Jugendliche keinen Unsinn anstellen. Die meisten können sich wahrscheinlich nicht vorstellen, wie häufig junge Menschen diesen Laden betreten und so tun, als wenn sie reich und erwachsen, nur um im nächsten Moment Zigarren im Nichtraucherbereich zu paffen, den Bedienungen an die Wäsche zu gehen oder in ihrer eigenen Kotze auf dem Klo zu schlafen. Einmal fiel ihm sogar auf, wie beim Blackjack-Tisch ein Gast versuchte, einer anderen Frau die Autoschlüssel aus der Jacke zu stehlen. Sofort alarmierte er seine Kollegin, die den Gast zur Rede stellte. Das war das erste und letzte Mal, als sich Bernd wirklich wichtig und gebraucht fühlte und sich nicht wie ein Babysitter vorkam. Wenige Fälle wie dieser und seine typischen Scherze mit den Kollegen und Kolleginnen machten den Job erträglich. In dieser Nacht war er allerdings gut gelaunt, denn es war seine letzte Spätschicht in der Woche. Er begrüßte die Kollegin am Empfang und ging anschließend an die Bar im Restaurant, um sich einen Espresso zu holen. Die Spätschichten gehörten zwar zu seinem Alltag, aber trotzdem hatte er das Gefühl, dass er ohne diesen Koffeinschub die Nacht nicht überstehen würde. In seiner Sicherheitskammer kam er sich manchmal vor, wie in der Regie einer Fernsehshow. Und wenn es mit ihm durchging, dann erlaubte er sich ein paar Witze mit den Kolleginnen und Kollegen. Patrick, wie du den Stuhl zurückgeschoben hast, fand ich nicht gut. Das müssen wir doch mal drehen. Zwei Espresso und zwei Tassen schwarzer Kaffee forderten irgendwann ihren Tribut. Bevor Bernd sich auf den Weg zur Toilette machte, ließ er einen prüfenden Blick über alle Monitore schweifen. Blackjack, Roulette, Restaurant, Eingang, Ausgang. Doch halt. Auf dem Monitor, der den Außenbereich filmte, fiel ihm etwas komisches auf. Da stand ein kleiner Junge, auf keinen Fall älter als zehn Jahre. Bernd wurde etwas mulmig zumute. Der Junge hatte noch seinen Schlafanzug an und ein kleines Plüschtier unterm Arm. Er sah auch etwas traurig aus oder einfach müde, soweit Bernd das über die Kamera beurteilen konnte. Als er sah, dass das Kind das Casino betrat, griff Bernd zum Funkgerät und meldete sich bei Patrick. Check doch einmal bitte den Empfangsbereich. Da ist gerade ein Kind in einem Schlafanzug reingegangen. Kannst du bitte nach ihm sehen und gucken, wo seine Eltern sind? Patrick dachte zuerst, dass Bernd wieder seine witzigen fünf Minuten hat. Noch nie hätten Gäste versucht, mit ihren Kindern ins Casino zu gehen. Aber da Patrick gerade eh nicht viel zu tun hatte, sprach für ihn nichts dagegen, einmal eine Runde am Eingang zu drehen. Kurz danach meldete er sich zurück. Wie ich es mir gedacht habe, natürlich ist hier kein Kind. An einem Freitag, den 30. hättest du aber auch wirklich etwas Originelleres dir einfallen lassen können, als ein einsames, verlorenes Kind. Ben verstand die Welt nicht mehr. Er versicherte Patrick keinen Scherz zu machen. Das Kind musste in der Ecke des Eingangsbereiches direkt neben den Mülleimern stehen. Er versuchte Patrick genau zu beschreiben, wo der Junge sich aufhalten musste, aber ohne Erfolg. Und so entschied er sich, selbst zum Eingang des Casinos zu laufen. Doch da war wirklich kein Junge. Bernd hatte ihn doch ganz eindeutig auf seinem Monitor gesehen. Aber von den wenigen umstehenden Personen im Eingangsbereich ist niemandem ein Kind im Pyjama aufgefallen. Hier machen wir ein kurzes Päuschen. Es tut mir leid, dass ich schon wieder hier eine Kindergeschichte auftischen musste. Auch mit Schlafanzug wieder und allem drum und dran. Aber was haltet ihr bisher von diesem Trip ins äh,
2: Casino? Also ich finde, das klingt wie so ein klassischer Horrorfilm. Irgendwie so, ich finde Kinder in Horrorfilmen immer sehr unheimlich. Und deswegen, ja, ich weiß nicht, es klingt mir auch ja zu so horrorfilmmäßig, dass es wahr sein könnte jetzt im ersten Moment. Mhm. Also ich muss sagen, im ersten Moment fand ich das Ganze
1: gar nicht so unwahrscheinlich, weil in Baden-Baden kann man zum Beispiel auch in dem Casino oben drüber übernachten oder nebendran. Und dann könnte ich mir schon vorstellen, dass eben ein paar Eltern gesagt haben, gut, wir legen die Kinder schlafen. Und gehen dann noch mal ins Casino. Und dass das Kind dann eben nach den Eltern gesucht hat und sich irgendwie dorthin verirrt hat. Heißt, das wäre wär gar, nicht, ja, wär gar nicht so unlogisch. Ja. Aber dass es dann auf einmal weg ist und dass es niemand bemerkt haben soll, finde ich etwas merkwürdig.
0: Vor allem im Schlafanzug. Ja, ne? das, das fällt ist schon ja also, also, so, ein, so ein Kind im Schlafanzug fällt schon schnell auf. Da fragt man eigentlich schon mal nach, was irgendwie los ist. Ja. Mal schauen wir mal, ob das Kind noch mal auftaucht in unserer Geschichte. Oder ob es verschwunden bleibt. Irritiert spulte der Sicherheitsmann die Aufnahme nochmal zurück auf den Moment, wo er den Jungen gesehen hatte. Und tatsächlich, zu seiner eigenen Erleichterung war er nicht verrückt, es war eindeutig ein kleiner Junge im Eingangsbereich des Casinos zu sehen. Aber merkwürdigerweise schien er den umstehenden Leuten gar nicht aufzufallen. Sofort wurden alle Kolleginnen und Kollegen alarmiert und machten sich auf die Suche nach dem Kind Laut Aufzeichnungen verließ der Junge das Gebäude nicht, doch gefunden wurde er auch nicht. Ein Anruf bei der Polizei brachte ebenfalls keine Aufklärung. Weder in dieser Nacht noch in den nächsten Tagen würde ein Kind als vermisst gemeldet werden. Niemand konnte in dieser Nacht bestätigen, dass es im Casino wirklich ein kleiner Junge im Pyjama war. Die Aufzeichnungen behaupteten jedoch etwas anderes. Das heißt, wir haben nur auf den Aufzeichnungen den Jungen zu Gesicht bekommen und alles andere scheint erstmal nicht offen hinzuweisen. Ist der Fall wahr oder falsch? Was denkt ihr?
1: Also ich glaube, da muss ich mich Laura fast anschließen. Ich finde, das wirkt wirklich viel zu sehr nach einem Horrorfilm. Also das ist ja super oft so, dass man dort auf den Kameras oder auf irgendwelchen Aufzeichnungen etwas sieht, was eigentlich nicht da ist. Und deswegen, für mich ist das. So typisch Horrorfilm eigentlich, um ehrlich zu sein. Deswegen würde ich mal behaupten, der Fall ist nicht
2: wahr. Es könnte halt vielleicht nur sein, dass sich die Kamera mit irgendeinem anderen Bild überschnitten hat, dass es da irgendeinen Fehler gab und er deswegen da aufgetaucht ist. Vielleicht von einem anderen mhm. Tag oder so. Ich glaube, ich würde jetzt einfach mal tippen, dass es wahr ist, gerade weil es so abwegig klingt, dass es wahr sein könnte.
0: Äh, ihr unterscheidet euch also. Ihr Klickt nicht auf die, auf die gleiche Entscheidung hier. Fest, das finde ich immer interessant, wenn äh, man so eingespielte äh, Podcast-Pärchen quasi da hat, ja. die es ja eigentlich sehr, sehr gewohnt sind, äh, zusammenarbeiten in dem Fall. Aber mal gucken, wem ich dann hier mal <lacht> recht geben darf. Und zwar ist die Geschichte wahr. Die Geschichte ja. ist wahr und orientiert sich an einem Fall in New Waltham an der Ostküste Englands. Der Sicherheitsmann und das Casino wurden zur Veranschaulichung dazu erfunden. Am Freitag, den 13. November 2020, da sind wir also wahnsinnig aktuell mhm. und vor allem auch noch schön Freitag der 13. mäßig mhm. mit dabei, berichten mehrere Medien über einen Jungen im Alter von 8 bis 10 Jahren, der nachts alleine in einem dunklen Pyjama die Straßen einer Nachbarschaft entlang lief. Also, da haben wir eigentlich ein bisschen äh, Sarah durch aufs Glatteis geführt, weil natürlich <lacht> diese klassische Horrorfilmgeschichte mit ja. den Überwachungskameras. Aber dazu kommen wir vielleicht gleich auch nochmal. Denn einer der Nachbarn bemerkte dies erschrocken durch sein Fenster und rief die Polizei. Er berichtet, dass er nach dem Kind rief, doch es so schnell ging und im nächsten Moment wohl schon um den Häuserblock verschwunden war. Die Polizei suchte die ganze Nacht und die darauffolgenden Tage nach dem Jungen, aber er war spurlos verschwunden. Sogar die Wasserwacht wurde eingeschaltet, um im nahegelegenen See nach ihm zu suchen. Doch bis auf das Bild einer Sicherheitskamera, da haben wir also wieder das horrorfilm Tisch, mhm. gibt es keinerlei Hinweise auf einen vermissten Jungen. Auch in den kommenden Wochen wurde in der Gegend kein Kind als verletzt oder vermisst gemeldet, weshalb davon ausgegangen wird, dass niemand zu Schaden gekommen ist und es dem Jungen gut gehen muss. Die Polizei spekuliert, dass das Kind nachts zu einem Freund gegangen sein könnte und wieder zurückkehrte, ohne dass jemand zu Hause aufgewacht sei. Aktuelle Berichte gehen davon aus, dass es sich vermutlich um Schlafwandel gehandelt habe. Die Polizei hatte alle Eltern und Nachbarn dazu aufgerufen, hilfreiche Informationen an sie zu schicken, die dabei helfen herauszufinden, was es mit dem verschwundenen Kind auf sich haben könnte. Also ein brandaktueller Fall von einem möglicherweise schlafwandelnden Kind oder vielleicht wollten sie sich auch nachts nur wirklich würde ich mal treffen, Corona-Zeit und so weiter. Ja. Und dann äh, trifft man sich abends heimlich irgendwie zum, zum Pokémon-Karten-Spielen oder so <lacht> <lacht> Im, im, im Pyjama. Wobei es auch sehr kalt ist dann schon. In Europa, ja, das ne? stimmt.
1: Aber dann gut. 1-0 für Laura. Yay.
0: <lacht> quasi. Quasi. Ja. ja, das ist, aber ich hätte da wahrscheinlich eh nicht vermutet. Ich finde auch, das mit der Sicherheitskamera, das klingt natürlich wirklich sehr wie so ein Horrorfilm. Man hat ja auch direkt so alte Röhrenmonitore ja. irgendwie vor Augen, wo das Bild so hin und her wabert und rumzuckt. Oh. Aber äh, hier ist es wohl wirklich so gewesen, dass es nur dieses eine Bild darauf ja. gab.
1: Aber dann schön auch noch Freitag der 13. Ja. dazu. Ja. Das, war mir, das war mir einfach zu viel. Freitag der 13. Ja. und dann diese Aufnahmen. Naja.
0: Wobei aber heutzutage könnte man ja auch sowas Freitag der 13., so eine Sicherheitskamera, irgendwie so ein Bild reinhacken, um sich irgendwie ja. so einen Spaß zu erlauben. Ja, stimmt. Könnte ich mir auch gut vorstellen als ähm, einen ein Streich oder eben so ein bisschen äh, Halloween-Thematik verspät Verspäteter Halloween-Gag. Aber <lacht> hoffentlich geht's dem, geht's dem Jungen entsprechend gut und der Pyjama war warm. <lacht> Wir haben auch noch eine weitere Geschichte in petto für euch, die ähm, wahrscheinlich nicht so wärmend wird, sondern eher der typische kalte Schauer. Aber vielleicht wird sie ja auch erstmal kuschelig. Wir schauen mal. Wie sieht's aus, Sarah?
1: Genau, also meine Geschichte heißt Rätselhafte Symptome. Aber vorerst möchte ich euch erst die Frage stellen, wie sehr leidet ihr denn bei Charakteren aus einer Serie mit? Oh, ich leide
2: meistens mit den Hunden am meisten mit. Wenn denen was <lacht> passiert, wenn ich immer am schlimmsten. Verstehe ich. Kenne ich. Aber sonst, ja, ich bin da schon immer arg drin in der Story, würde ich sagen. Also ich würde sagen, ich fühle da mhm. immer sehr mit.
0: Ja, geht mir genauso. Also vor allem sobald die Musik passt und äh, man irgendwie schon eine gewisse Zeit mit der Serie äh, verbracht hat. Also, ich würde sogar sagen, dass, also, ähm, so insgesamt, wenn ich ähm, alle alle meine, so, Pippi in den Augen haben Momente zusammenfassen würde, <lacht> hatte ich das wahrscheinlich am meisten bei Sehen und Filmen, ja. weil es da irgendwie, es ist losgelöst, so von den eigenen. Problem, aber man hat trotzdem irgendwie so die Möglichkeit, irgendwas was Emotionales und Gefühlvolles zu sehen. Und bei Hunden ist natürlich sowieso ja. Also so, so, so Filme, wo irgendwie so, äh, was gibt's da hier? Irgendwie, dieser eine Film mit Owen Wilson, hier Mardi, mein Hund und ich, was so ein, so ein kleiner, so ein klassiker tränenfilm ist, oder Hachiko ist, glaube ich, auch ja. einer, äh, wo, wo echt so, wo es einfach nur darum geht, dass man durch einen Hund auf die Tränen drückt. Ja. Das, das kann ich nur schwierig anschauen, muss ich sagen.
1: Ja, kann ich sehr gut verstehen. Dann starten wir heute mal mit meiner Geschichte. Obwohl dieses Mal auf jeden Fall kein Hund mit vorkommt. Das kann ich euch vorab schon mal sagen, da kann ich okay. euch beruhigen. Veronika ist voller Vorfreude. In der Schule konnte sie sich kaum konzentrieren. Die Zeit zog sich wie Kaugummi. Aber jetzt endlich zu Hause angekommen, macht sie es sich mit ihren beiden Schwestern, ihrem Bruder und ihrer Mutter vor dem Fernseher gemütlich. Die neue Staffel ihrer Lieblingsfernsehsendung war seit Wochen Gesprächsthema Nummer 1 in der Schule. Endlich ist es soweit, und die erste Folge beginnt. Am Anfang hat nur Veronika die Sendung verfolgt. Aber nach und nach hat sie ihre Geschwister und dann auch ihre Mutter mit ins Boot geholt. Sie alle sind große Fans der Sendung geworden. Die neuen Folgen wurden groß angekündigt. Überall gab es Plakate und Werbespots. Sie sollten noch spannender als die ersten Staffeln werden. Und die Produzenten hatten nicht zu viel versprochen. Die erste Folge handelt von einem Virus, das die gesamte Schule infizierte. Die Menschen in der Serie müssen nun ein Gegenmittel finden. Wie gebannt starren Veronika und ihre Geschwister auf dem Bildschirm. Sie fiebern mit, sie leiden mit. Doch am Ende wird alles gut und Veronika kann euphorisiert ins Bett gehen. Am nächsten Morgen geht es Veronikas kleinen Schwestern schlecht. Alles beginnt mit Schwindel und Atemnot. Ihre Mutter kann sich die Symptome nicht erklären und bringt sie vorsichtshalber zum Arzt. Dieser kann allerdings nichts feststellen und verordnet Bettruhe. Als Veronika von der Schule nach Hause kommt, fühlt sie sich ebenfalls schlecht. Sie legt sich eine Weile hin und hofft, dass am Mittagsschlaf ihr helfen wird. Beim Abendessen bemerkt Veronikas Mutter es dann zum ersten Mal. Alle vier Kinder haben einen Hautausschlag entwickelt, der allen seltsam bekannt vorkommt. Erst am Vorabend haben sie einen solchen Ausschlag doch auf ihrem Fernsehbildschirm gesehen. Zuerst hält die Mutter den Ausschlag für einen Streich ihrer Kinder, aber diese schwören, dass es ihm wirklich schlecht geht und der Ausschlag nicht aufgemalt ist. Alle vier haben tatsächlich dieselben Symptome entwickelt wie die Krankenschüler aus ihrer Lieblingsfernsehserie. Also bringt Veronikas Mutter ihre vier Kinder erneut zum Arzt. Sie zeigt ihm den Ausschlag, behält die Fernsehserie allerdings für sich. Aus Angst, er würde sie für verrückt erklären. Der Arzt betrachtet den Ausschlag mit gerunzelter Stirn, stellt Fragen zu ihren Essgewohnheiten und macht sogar einen Bluttest, auf dessen Ergebnisse sie einige Tage warten. Das Fazit? Er kann nichts Außergewöhnliches feststellen. Und die vier sollen sich weiterhin ausruhen. Für Veronika ist der Ausschlag alles andere als normal. Sie hatte im Wartezimmer unzählige Menschen mit eben solchen Symptomen gesehen. So, was sagt ihr bisher zu der Geschichte oder zu dem Fall? Gibt es da schon Gesprächsbedarf? Seid ihr skeptisch oder haltet ihr das für möglich?
0: Ich finde die Geschichte erstmal voll interessant. Also ich finde es irgendwie eine, eine schöne Story. Irgendwas, irgendwas sp spricht, die, spricht die in mir an, so mit so einer Fernsehserie ja. und dann äh, läuft irgendwas Mysteriöses drumherum. Das klingt so richtig wie, wie so ein schöner ja, wie so, ne? also hat was Hat aber was Tolles an sich, finde ich irgendwie. Aber auch ich kann mir vorstellen, dass, also mein, mein Problem mit der Theorie, die ich habe, ist, dass am Ende in der Serie, in dieser Episode alles gut ist. Weil ich kann mir schon vorstellen, wenn diese Kinder alle oder diese ganze Familie so invested ist in diese Serie und da so drin, also das ist ja, der der Kopf kann ja wirklich auch dazu führen, dass man physisch dann am Ende krank ist wird und Reaktionen zeigt und sowas, also eben so ein bisschen, äh, ja, nicht ganz in die hypochondrische Richtung, aber einfach so Symptome, die erst im Kopf entstehen und dann aber irgendwie wirklich um sich greifen und so ein bisschen Massenphänomen mäßig, weil halt alle ja. diese Serie so toll finden. Ich glaube aber, dass ich von so einer unfassbar krassen Serie, dass, dass sowas passiert, schon mal gehört hätte oder hören müsste.
2: Ich habe direkt an die Serie Tote Mädchen lügen nicht gedacht, also da geht es jetzt um kein Virus, aber das war ja auch so, dass ganz viele junge ja, Teenager, die sich das angeschaut haben, sich danach auch das Leben genommen haben, weil es ja in der Serie auch mhm. der Fall ist. Also das mit den Symptomen könnte ich mir auch schon noch erklären, aber der Ausschlag an sich und dass die ganzen anderen Leute im Wartezimmer das auch haben, finde ich ein bisschen, ja, fragwürdig.
0: Da müssen schon alle sehr in dieser Serie ja. drin gewesen sein. Aber dass äh, Popkultur oder Unterhaltungsmedien so einen enormen Einfluss auf Leute haben können oder könnten, äh, das ist, äh, ist glaube ich, schon möglich. Die Frage ist halt wirklich, wie stark kann sich das dann im Körper äußern? Aber wir haben bisher, finde ich, noch nichts gehört, was so komplett außerhalb von allem wer, weil das ist echt wie das dann irgendwie wie der Körper mit dem, mit dem Gehirn zusammenarbeiten kann und, und gerade wenn dann mehrere Leute beteiligt sind und was da alles um sich greifen kann oder es ist dann halt doch vielleicht irgendwas los und es ist einfach ein Zufall, vielleicht ist einfach irgendein Mist in der Luft in dieser Stadt, der zu dieser Krankheit und diesem Ausschlag führt und die haben einfach alle eine allergische Reaktion und es hat sich halt aus irgendeinem Grund getroffen, weil einfach nur ein Ausschlag kann ja durch viele verschiedene Sachen entstehen. Es muss ja kein Supervirus äh, gewesen sein, der da freigesetzt wurde oder so ein Kram.
1: Ja, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Nach einigen Tagen Bettruhe erholen sich die vier Kinder tatsächlich wieder. Außerdem hat der Arzt angerufen und gemeldet, dass das Blutbild vollkommen unauffällig sei und so beschloss Veronikas Mutter, ihre Kinder wieder zur Schule zu schicken. Als Veronika dort ankommt, herrscht große Aufregung unter ihren Freundinnen. In einem kurzen Gespräch vor dem Klassenzimmer erfährt sie, dass alle dieselben seltsamen Krankheitssymptome entwickelt hatten wie sie. Während ihrer Abwesenheit hatte die Schule sogar für zwei Tage geschlossen, um das Anstecken von anderen Schülerinnen und Schülern zu vermeiden. Über 100 Kinder sind im selben Zeitraum wie Veronika und ihre Geschwister krank geworden. Und sie alle hatten die Krankheitssymptome aus Veronikas Lieblingsfernsehsendung entwickelt. So, und damit sind wir am Ende der Geschichte. Was sagt ihr? Wahr oder falsch?
0: Ich glaube da eher so inzwischen beim Zufall zu sein. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir eine wahre Grundlage anhand dessen haben, dass irgendwie so eine ganze Stadt aus irgendwelchen Gründen solche Symptome gezeigt hat. Ob die dann wirklich mit so einer Serie in Verbindung standen, die davor jemand gesehen hat, ist dann wahrscheinlich eher dem Zufall äh, zu schulden. Es kommt. Deswegen würde ich mich darauf festlegen, dass unsere konkrete Geschichte in diesem Fall, also von Veronika und ihrer Familie und der Serie und sowas, dass das geflunkert ist oder maximal so eine einzelne, einzelne Erfahrung, ein einzelner Post oder sowas, der dazu noch gemacht wurde. Aber dass natürlich irgendwie so eine kollektive krankheitsausschlaggeschichte oder sowas aus dem Nichts raus entstehen kann, das sehe ich schon für realistisch an. Das wird wahrscheinlich auch nicht das erste Mal vorgekommen sein. Und dann war das halt hier vielleicht eher so, ein, so eine Begleiterscheinung, dass da irgendeine so Serie vielleicht gleichzeitig lief, falls das wirklich stattfand.
2: Also ich habe auch dran gedacht, als du das mit der Luft gesagt hast, Dominik, dass es ja auch mit dem Wasser zusammenhängen könnte. Dass in irgendeiner Stadt das Wasser sich vergiftet war, aber irgendwie befallen war mit irgendwas und dass der Ausschlag echt daher kommen könnte. Ja. Deswegen würde ich auch eher dazu tendieren, dass es wahr ist. Dann lösen wir mal auf. Ihr habt tatsächlich beide
1: recht. Also ihr liegt richtig. Die Geschichte ist wahr. Und die Geschichte orientiert sich an einem Vorfall, der sich 2006 in Portugal ereignete. Dort wurde eine Folge der beliebten Fernsehserie Erdbeeren mit Zucker, Morangos kommen aus Zucker, ausgestrahlt. <lacht> mhm. Ich habe mir das extra Schönen vom Google-Übersetzer vorsagen lassen, dass ich das hier jetzt <lacht> ordentlich, ordentlich mit aussprechen kann. Das ist ein Satz. Seht ihr mal. In der Fernsehserie geht es um eine Gruppe Jugendliche, die mit den typischen Teenager-Problemen konfrontiert wird. In einer der Folgen bricht an der Schule der Hauptcharaktere eine Krankheit aus. In der ausgestrahlten Serie war ein Virus für die Erkrankungen verantwortlich. Nach der Ausstrahlung entwickelten über 300 Jugendliche aus 14 unterschiedlichen Schulen die Symptome der Krankheit aus der Fernsehserie. Unter anderem Hautausschlag, Atemnot und Schwindel. Ärzte konnten allerdings keine bekannte Krankheit feststellen und das Ganze sorgte sogar dafür, dass die Schulen vorübergehend geschlossen werden mussten. Den kranken Kindern ging es allerdings bald wieder besser. Als Erklärung für die Vorfälle wurde eine Massenhysterie festgestellt. Das Phänomen wurde auch als Erdbeeren-mit-Zucker-Epidemie bekannt, benannt nach der Fernsehserie, die der Auslöser dafür war. Und die Serie lief von 2003 bis 2012 im Fernsehen.
0: Also dann war es ja echt so, dass, wie ich mir das gesagt habe, dass da kollektiv... Dieser, dieser Gedanke in den Kindern und Jugendlichen entstanden ist ja. und dadurch der Körper darauf reagiert hat. Ja. So was finde so find ich echt immer richtig wild. Wenn man irgendwie so denkt, da gibt es keine, äh, keine Erklärung für auf einem auf biologischen Level in dem Sinne, dass es irgendwie eine Reaktion auf was ist, weil irgendwas im Wasser oder in der Luft ist, sondern die schauen sich was an und dann reagieren aber wirklich auch so viele Leute im Kollektiv mit diesen Symptomen darauf. Also das ja. ist auch also ist, also das ist richtig Wahnsinn. krass wild.
1: Ja, aber ja. auch teilweise unabhängig voneinander. Weil man muss ja mhm. sagen, es sind ja 300 Jugendliche aus 14 unterschiedlichen Schulen. Wenn das ja. jetzt so ein riesiges Thema an einer Schule gewesen wäre, hätte man ja sagen können, sie haben sich alle zusammen reingesteigert. Aber das hat ja wirklich mehrere Schulen betroffen. Das fand ich irgendwie total krass. Vor
0: allem, dass das wirklich so aus der Serie heraus, also dass die Episode ja. darum geht und dann gerade Also natürlich, es ist ja, wie du gerade schon meintest, eine Serie, die wohl dann hauptsächlich von Jugendlichen geschaut wird. Deswegen ist das natürlich dann die Zielgruppe da. Aber das ist ja dann trotzdem, dass, dass kein also kein anderes Umfeld so stark erwischt hat, sondern dann wirklich die Schulen, dass es wie in so einer Serie ist, das klingt ja wirklich allein eigentlich schon wieder wie so eine Serienepisode <lacht> an sich, ja. was man da gerade erzählt hat. Aber für genau solche Fälle, wo man sich eigentlich denkt so, hm, könnte das so sein? Und dann überlegt man so ein bisschen. Und genau deswegen bin ich da direkt auch drauf gestoßen, weil je länger man über sowas spricht und von allen möglichen Fällen hier mitbekommt, desto mehr merkt man, dass gerade die Verbindung aus aus, aus Geist oder aus Gehirn und Körper, dass äh, manche Menschen da sonst reagieren und dass gerade auch in Massen sehr viel äh, möglich ist. So, wir hatten auch schon äh, diesen äh, Fall von der Tanzwut äh, da am Start. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt, wo ganz viele Menschen einfach nur wie wild durchgetanzt haben und wo man äh, auch noch irgendwie hin und her rätseln kann. Also solche Massenhysterie-Sachen sind, glaube ich, nicht zu unterschätzen, dass das immer mal passieren kann und dass da man doch nicht so von gefeit ist, wie man sich das vielleicht wünschen würde, dass man das nicht so ernst nimmt, gerade wenn man vielleicht jünger
1: ist. Ja, das stimmt. Ich muss auch dazu sagen, also gerade als Sie das Symptom Atemnot angesprochen haben, habe ich mir dann gedacht, ich glaube, fast jeder hatte in diesem Jahr schon mal das Gefühl, oh, ich bin vielleicht ein bisschen kurzatmig oder ich habe ein Problem, ein bisschen Probleme mit dem Atmen, jetzt seit Covid-19 mhm. Thema ist. Und da merkt man ja einfach, wie sehr man sich sowas dann vielleicht doch einbilden kann. Ja,
0: ja und natürlich auch jede Meldung, die irgendwie in irgendeinem Maße also gibt es bestimmt auch Leute, die sich fürchterlich in alle möglichen Schlagzeilen ja. halt reinstürzen, wenn es mal irgendwie darum geht, oh, das könnte vielleicht dazu führen, dass es, äh, dass man leichter erkrankt oder das ist eine schwierige Geschichte, also man lässt sich davon schon beeinflussen, ich glaube manche mehr oder weniger, aber gerade wenn es dann darum geht, dass viele, der Mensch ist ja da so ein bisschen herdend hier einfach, dass viele andere Leute oder Menschen das ähnlich haben, dann kann das wohl leicht mal passieren. Also da haben wir eine sehr eindrucksvolle Geschichte hier zum Ende noch mal mit dabei gehabt. Ich hoffe, ihr da draußen seht das genauso und hattet auch wieder viel Freude, Grusel und äh, Miträtselei bei der heutigen Episode für euch mit am Start von Mystery Crimes hier. Ich hatte wieder Laura und Sarah vom Podcast Ice in the Dark zu Gast, den ihr euch natürlich auch dringlichst mal anhören solltet. Da könnt ihr einfach auch Google anschmeißen, so wie vorher Sarah sich die Aussprache hat übersetzen lassen. Richtig. Geht das, geht das quasi auch ganz einfach da. Und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche am Montag hier auf FAYO wieder mit einer weiteren Folge. Mein Name ist Kedos oder auch einfach nur Dominik und ich bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss. Du möchtest noch mehr Stories of Crime hören? Dann hör doch mal in die zahlreichen anderen Fiction-Crime-Geschichten in unserem Kanal rein. Stories of Crime gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Folge uns in der Podcast-Plattform Deiner Wahl und verpasse keine neue Folge. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne 5 Sterne da.